1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим здесь о наших жизненных практиках, ежедневном опыте, то, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Задача нашей программы – показать, что на самом деле повседневная культура – важнейшая часть культуры в целом и во многом формирует ее разные этажи. И сегодня мы поговорим о я бы сказала, о таком важном феномене, который имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней жизни, в том числе и повседневности, а именно культура позднего сталинизма, а именно послевоенной сталинской истории э, до смерти самого Сталина и, может быть, до начала оттепели. Э, почему это важно? Потому что ну, как обычно мы отталкиваемся в нашем разговоре о каких-то проблемах от недавно вышедших книг. Так вот, совсем недавно вышел такой большой, массивный двухтомник известного исследователя Евгения Добренко, который называется Поздний сталинизм. И где Евгений Добренко, собственно говоря, пытается показать, что наша сегодняшняя жизнь напрямую связана с той культурой, что очень многие феномены, явления, которые нам кажутся, может быть, иногда странно, и нелогичным, на самом деле проливают свет на вот такую взаимосвязь послевоенной культуры, заложенной, собственно, Сталиным и его окружением, и вот, собственно говоря, нынешним сознанием. Вот на эту тему мы поговорим с нашими уважаемыми гостями. Я представлю их. Это Надежда Плунгян, кандидат искусствоведения, независимый куратор, преподаватель Высшей школы экономики. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Второй наш гость Илья Кукулин, кандидат филологических наук, э, доцент школы культурологии, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, на самом деле, э, конечно, на первый взгляд, э, вот такой тезис Евгения Добренко кажется немножко, (laughs) может быть, странным. В общем, прошло столько времени с момента, вот, скажем, окончание сталинской культуры, начиная там, с 45-го, 46 с конца войны до его смерти, потом была оттепель, потом был застой, потом была перестройка в 90-е годы. В общем, прошло невероятное количество лет. А Вот с вашей точки зрения, если вы могли посмотреть книгу, и как-то поразмыслить. Вот как вам кажется, этот тезис его имеет право на существование? Насколько можно действительно рассматривать многие явления нашей культурной, политической, экономической, социальной жизни под углом зрения становления вот этого позднего э, сталинского э, периода? Кто бы начал? Э, Илья, ну давайте с вас начнем, да?
0: Мне кажется, что да, что Евгений Добренко в значительной степени прав, хотя... Мне кажется, что эту правоту нужно разделить как бы сказать на два рукава или русла. Первый рукав это то, что некоторые явления в современности имеют внешнее, но не случайное сходство с тем, что происходило в конце 40-х, начале 50-х. И это например достаточно может быть абсурдные кампании, которые направлены на обоснование как бы научного, но в действительности не имеющего никакого отношения к науке тезиса, связанные в частности с... Ну, сегодня это проблема исторической памяти, а в конце 40-х годов это были гораздо более впечатляющие и гораздо более кровавые кампании, связанные с допустим, утверждением единственно верного учения академика Лысенко, о котором пишет подробно Евгений Александрович Добренко в этой книге с утверждением нового учения языке, о чем тоже в этой книге говорится и так далее. С другой стороны, есть явления в современности, которые, на мой взгляд, прямо и недвусмысленно связаны с концом 40-х годов, и даже есть... Еще некоторые люди, которые живы и которые прямо продолжают то, что они делали в конце 40-х, но, конечно, таких осталось очень мало, но, в общем, формы нынешнего погромного черносотенного национализма, который предполагает прославление Сталина, прославление технических успехов советской страны, непременное повторение ритуальной фразы, что Сталин принял страну с Сахой оставил с ядерной бомбой, которая принадлежит, как известно, Исааку Дойчеру, а не Уинстону Черчиллю, и соединение этого с антисемитизмом и вообще ксенофобией, вот весь этот комплекс настроений прямо и непосредственно восходит к концу 40-х годов.
1: Надежда, ваша точка зрения? Ну, Я думаю, что действительно,
2: ну, с одной стороны, да, это верно, существуют механизмы устрашения, которые, в принципе, остались более-менее теми же, но интересно, что очень во многом современная система управления культурой тоже наследует вот в середине столетия, ну и механизмам, которые были выработаны, на самом деле, еще до войны, и постепенно кристаллизовывались, и пришли к такой своей уже полностью Законченной форме в 50-е. Это, конечно, не во всем верно. То есть, как бы, с одной стороны, формально у нас нет такого ручного управления культурой, когда действительно... До руч... такой степени да. ручного. Да, и это очень интересно. Вот я буквально недавно рассказывала своим студентам, они не могли поверить, что статьи в правде, установочные статьи тридцать шестого года, которые вот, ну, вокруг антиформалистической кампании, что они были, ну, сформулированы Сталином и как бы записаны его референтами изначально. Ну, это доказанная как бы ситуация, понятно. Естественно, не полностью все статьи, но анонимные статьи, они считали, что, да, есть, да, угу. что анонимные статьи вот, писали как бы люди, которые хотели остаться неизвестными. Когда я им объяснила, что это есть первое лицо государства, для них это был шок. Но это именно 20-летние люди, для которых сегодня, ну, как бы вот именно управлять, устрашать там культуру и так далее... Это скорее ассоциируется с тем, чтобы не замечать художников, не замечать вот этих вот больших культурных процессов, а просто, ну да, тут получается, что такое сверхвнимание, тебе звонит Сталин. но это невероятно, то есть человек не может в это поверить. Там Шостаковичу звонит Сталин, там Пастернаку он звонит. Этого, конечно, нет. Но в остальном вот эти вот структуры, институции, в принципе, система сдержек и противовесов, и даже вплоть до того, что союзы художников, вот эта вся
1: вещь, в каком-то смысле это существует до сих пор. Да, вы знаете, но вот мне кажется, тут есть смысл немножко просуждать вот по разным каким-то пунктам важным. А в чем тезис Добренко, мне кажется, интересным. Он считает, что он как раз показывает Это, кстати, интересно, ведь все в основном изучают Ранний сталинизм 20-е, значит, 30-е, 40-е годы а Это такой еще остатки Революционного пафоса, который постепенно Сходит на нет, но при этом еще Логически да, продолжает идею вот, как, там, Революции э, Взгляд вперед Это как бы такая проекция будущего А вот поздний сталинизм э, Он как бы оказывается Проваленным таким да? вот. Его как бы не сильно изучали то, что делает Добренко, мне кажется, очень важно. И вот тезис, что как раз изменения проходят вот в такие эпохи, которые, ну, как бы, да, были эти какие-то компании, но в нашем ощущении это какой-то переходный тихий период, что-то какой-то несколько лет, а потом началась, ой, теперь вот, и дальше уже начинается какая-то новейшая история. А он-то как раз показывает, что вот эти там 7-8 лет как бы принципиально отличались послевоенные от военного э, э, свидания, потому что устремленность в будущее, революционный запал, все эти революционные песни, э, в общем, целое поколение революционное было выбито войной окончательно, и вот здесь рождается совершенно другой образ, это уже не республика советов, а это сверхдержава, это империя, э, проект будущего исчезает, и э, в этом смысле да, вот это как бы совершенно перерождение окончательное и бесповоротное революционного пафоса, в такое, да, вот, как бы, я не знаю, супердержаву националистического толка, вот закладывается, как считает Добренко, новый фундамент государственности. Который который оказался, несмотря на оттепель там, и прочие вещи, оказался очень мощным, и, собственно говоря, мы на этом фундаменте до сих пор сидим. Вот его тезис. Да. Илья, пожалуйста. Я
0: позволю себе mm-hmm. чуть-чуть не согласиться с вами, потому что Добренко, насколько я понял его, говорит не о новом фундаменте государственности, не только о новом фундаменте государственности, он делает там еще более сильное утверждение, что именно в это, пользуясь выражением из другой эпохи, мрачное семилетие, но ну, восьмилетие, mm-hmm. складывает Собственно, то сознание советского, которое потом не только продолжает существовать до конца советской власти, но существует и теперь. Государства того нету, а сознание советского существует. Вот
1: он как раз... и Правильно. Нет, а именно он считает, что эта идентичность советской нации как раз складывается после войны. Да. Mm-hmm. А До этого, и, кстати, об этом он приводит цитату известного киноведа Майя Туровская. Она говорила, что в 30-е годы и начало 40-х а это все-таки была, так сказать, культура, и идентичность была многоукладной. Mm-hmm. Было очень много разных социальных групп, Uh, столкновение разных тенденций. Это было еще совершенно неочевидно. И как бы идентичность советская была довольно проблематична. Недаром были такие страшные uh, кампании погромные, значит, большой террор, uh, потому что было много конкурентов mm-hmm. на идентичность. И вот он считает, что война, добив, так сказать, разнообразие, многообразие образцов, она вот, да, вот эта вот советская нация, строго говоря, идентичностью складывается тогда. В общем, сильный тезис, который, как Мне кажется... Требует некоторых размышлений. Но что касается значит, вот этого, там, страшного семилетия, есть же цитата Давида Самойлова, прекрасного поэта, который, собственно, вот он, в общем, поколение военное он же пишет: Страшное восьмилетие было долгим вдвое дольше войны, долгим, ибо в страхе отшелушивались от души фикции ложная вера. Медленно шло прозрение. Да и трудно было догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и незрячие. Да, но вот это вот такое страшное восьмилетие, <laughs> а, вот оно, как ни странно, вот там вырабатывались какие-то очень важные, если даже и драматические вещи. Вот, ну, например, давайте мы возьмем одно из главных, да, моментов. А, а вот эта главная мифология – это Великая Отечественная война и победа в ней. Вот, на самом деле, вот культ победы начинает складываться вот в это, так сказать, восьмилетие. Mm-hmm. Да, Может быть, здесь мы немножко как-то эту тему обсудим? Как как это происходило? Я могу сказать, мне кажется,
2: что э, тут есть такой парадокс, что главной победой, на самом деле, советского проекта, в сущности, была революция. Но я занимаюсь двоенным периодом, и вот как раз относительно довоенной культуры, это абсолютно ясно, она вся идет на подъеме, на огромном, несмотря на репрессии уже начинающиеся и так далее, как бы у людей есть коллективная идентичность. Что касается Второй мировой войны и ее последствий, то тут скорее действительно масштабируются все больше и больше те самые контрасты, которые формируют модернистское искусство. И вот, наверное, таким образом послевоенной культуры или искусства я бы назвала вот этот контраст барака и высотки, когда человек оказывается ну, не, некоторым образом в пустыне, вместе с этими огромными государственными символами, он себя с ними соотносит, ну, соотносит, как-то отождествляет, именно тогда происходит окончательное ощущение, кристаллизуется, наверное, вот этого советского человека, как винтика. Потому что в 30-е годы, хотя есть очень много призывов к тому, чтобы себя осознать частью машины или там к этой ритмизации, механизации жизни, все-таки есть идентичность, которая связана
1: с чем-то большим. Но там огромное количество ярких талантливых людей, о чем, кстати, фильмы Алексея Германа, да, вот эти так сказать титаны в некотором смысле постреволюционные, что не очень характерно потом для 40-х годов. Да, Я бы сказал, что mm-hmm.
0: просто в сороковые годы даже появлявшиеся талантливые люди ходили настолько вжав голову в плечи, да, да, что да, начали да, да, да. немножко ее высовывать из плечей только в 50-е годы. Ну, абсолютно очевидный пример — это Борис Слуцкий, да, да. который конец 40-х, начало 50-х прожил тише воды ниже травы, пиша те, абсолютно безликие тексты для радиопередач, насколько я понимаю. Значит, вот к тому, что говорила Надежда, а, и к тому, что как это связать с тем, о чем вы говорили про то, что начинает складываться миф о войне, То есть миф о войне, который заслоняет реальные, значительные и подвиги, и страдания времен войны. Это финал стихотворения замечательного поэта, тоже в это время писавшего в стол и показывавшего стихи э, только самым близким людям, даже, по-моему, самым близким не показывавшего, Яна Сутуновского или Яков Абрамович Сатуновский, как его звали по паспорту. Э, Стихотворение начала 50-х годов, написано еще при жизни Сталина. А теперь старик со старушкой, проживающий в полуподвале, за окном видит герб союзный, за который мы воевали. Герб союзный на здании э, высотного дома в Москве. И вот Самоощущение людей винтиков, это не просто «я винтик», не может человек ходить и думать «я винтик», а вот то, что он смотрит из полуподвала на этот герб и считает, что это нормально, что вот то, что он живет в полуподвале то, что он не может рассчитывать ни на какие улучшения, потому что мы отвоевали независимость, мы отвоевали как им казалось тогда, счастье для своего народа, для народов Советского Союза и чего больше желать? То, что люди живут кое-как, то, что их оскорбляют каждый день, это уже не имеет никакого значения.
1: Ну, не знаю, здесь же ведь интересно то, о чем пишет Давренко на огромном количестве материалов, и в том числе архивных, это трудно пересказывать, потому что у него огромная ткань вот реальности да, от этого быта и рассуждений, но ведь здесь идея такая, его вот идея, что постепенно культ войны заслоняет культ революции. Да. И ну, это очень так, связано да, с да. тем, что Ленин как бы остается некоторым вот, символом, но он все бледнее и бледнее. Это, кстати, видно, если, так сказать, вот так вот заставить себя пойти посмотреть всякие умные картины социалистические, послевоенные, то там всегда большой стоящий Сталин, маленький сидящий Ленин, который, да, значит, да, в изумлении слушает великие слова вождя. И это, мне кажется, вот то, что мы сейчас имеем, да, как бы вот этот культ войны, который довольно специфическим образом очень сильно, мне кажется, напоминает то явление. То есть мы никак не трогаем действительно подвиг народа, но этот разговор э, о культе войны, он не связан, и правильно, по-моему, вы уже сказали об этом, Илья, что это разговор совсем не о страданиях, страдания очень быстро отходят в сторону, а, а даже в конце войны... Отводят, может, заставляют отвод... забыть. Да, то есть это как бы не, не тема для обсуждений, а в конце войны, как пишет и показывает Добренко, уже проектируются такие супергигантские памятники, но ну, вот как бы там... Судина-мать в Волгограде, да, и прочие такие огромные Ну, символы победы.
2: Да, этот гигантизм, вот пустынность и гигантизм, действительно, этой архитектуры, скульптуры, она, конечно, очень яркая, и потом в 70-х это еще больше заметно.
0: Собственно, я хотел сказать, что угу. этот миф о войне претерпел два рождения, и это очень важно. Первый — это э, послевоенные годы, когда этот э, миф проектировался. Ну, собственно, один из первых его, одно из первых его предъявлений — это выступление Иосифа Сталина на встрече с избирателями Сталинского района города Москвы 1946 года, когда он сказал, что то, что Советский Союз победил в войне, есть доказательство того, что Советский Строй самый лучший в мире. То, что Советский Союз победил в союзе с союзниками, вообще было отодвинуто и никак не называлось. А второе, это когда в 1965 году с огромной помпой после длительного перерыва отмечается 20-летие победы, потому что к власти приходят э, поколение людей, э, поколения Брежнева, которые во время войны находились э, еще как-то, я бы даже сказал, не что находились на передовой, имели некоторые отношения к передовой, в отличие от Хрущева, который был командующим фронтом и на передовой не находился. И вот для этих людей возможность солидарности хоть какой-то с теми, кем они управляли, возможность апеллировать к каким-то эмоциям, заключалась, собственно, в опыте войны. Поэтому вот эти два цикла памяти о войне, они соединились и дали нынешнюю мифологию.
1: Ну, мне кажется, здесь очень важно, что а, вот эта гигантомания, да, а также и строительство вот этих высоток mm-hmm. а, в Москве, это все как бы вот такой культ силы, победы, а, конечно, который, наверное, резонанс был людьми победивших, хотя да, живших в ужасных mm-hmm. условиях, но, это, но а, как раз вот теперь проявляются попытки поговорить о человеке на войне что очень было важно. Проза, Лейтенантская да. проза, фильмы, там, отец солдат, летят журавли. И это шло в разрез с этим культом, да, потому что, наконец, вот это страдание людей, и, и героизм, и страдание и ужасы войны, они хоть и в цензурированной форме, но все-таки вышли на поверхность. Ненадолго. Так и есть. Да. Да. Но, вот, если мы посмотрим дальше, там, уже 70-е, 80-е, и кто что снимает сейчас у нас, как раз вернулся культ войны, в смысле да, героизма и побед. А человек на войне опять исчез. В том случае, получается, что, сделав такой круг, э, но в некотором смысле этот миф возвращается вот к своим истокам. Именно поэтому, мне кажется, очень важно, что вышла такая книга, потому что
2: э, тут еще, на самом деле, может быть, это не до конца еще понятно, но ведь этот э, океан советского, он как бы отхлынул в значительной степени. Уже несколько поколений не имеют советского опыта. Ну
0: э, технически не имеют, потому что советские символы и советские дискурсы все равно окружают людей. С
2: одной стороны, да, но вот я, например, 80-х годов рождения, начала, я как бы, ну, немножко застала, но, конечно, вся моя семья абсолютно советская, и я все это, ну вижу, Но, например, 20-летние, 15-летние, 10 люди, ну, у них нету доступа вот именно к этой прошивке культурной, да, условно говоря, которая людям 70-х, 80-х годов рождения знакома просто в силу своей семейной ситуации. Никто не узнает уже цитаты из советских фильмов. Вот это да, да. Это абсолютно точно так. И э, как раз э, такой всесторонний анализ вот этой э, рыхлой, тяжеловесной ситуации позднего сталинизма, которым владеют постмодернисты, действительно, владеют просто как азбукой, потому что это очень структурированная, очень понятная ситуация.
0: Когда-то Добренко в одной из первых статей назвал ее фундаментальным лексиконом. Ну,
2: это да, это, собственно, работа Гриша Брускина, которая, да, да, да. Вот, ну, действительно, это фундаментальный лексикон позднего сталинизма. Возможно, он очень сильно увлекает исследователя, так что он тысяча страниц написал, но в этом есть ну, радость некая, что мы, на самом деле, располагаем этим материалом настолько структурированным, что из него потом уже можно сделать учебники. И он, на самом деле, мне кажется, довольно объективно описывает эту культурную ситуацию, в том смысле, что он не стремится свести счеты со сталинизмом.
1: Нет, ни в коем мире. абсолютно Он как раз как да. ученый, он показывает да, да, важность этой эпохи, как бы к ней не относиться. Угу. Потому что, действительно, мы все равно живем, несмотря на то, что Советский Союз вроде бы исчез, мы все равно живем вот в рамках этой культурной матрицы mm-hmm. да, ментальных, и, ментальных координат ментальных координатов да это имперская oh. да великая империя Абсолютно, и да. значит война как начало как символическое основание такой ми- мифологии первое, победа так,
0: как символическое основание да да, да
1: да 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 победа как символическое основание как бы начало новой государственности фактически и целый ряд других черт но победа вот,
2: бессубъектная победа вот просто У великая неё, победа да.
1: но это как ну такой мифологическая идея вот как да. бы, вот, где-то там великая победа богов mm-hmm. и да, героев да, 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 но да, правда, да? Это да, такая да, же да. мифологическая структура. И вот она, собственно, реально э, революция забытая. Обратите внимание, сейчас, скажем, отношение к Ленину почти универсально отрицательное. Mm. У людей, кто бы не ностальгировал по Советскому, никто не вспоминает дедушку Ленина. Mm-hmm. И это тоже интересно. Может да, быть, под... как дедушку и не надо вспоминать, все-таки, слава богу. Не в этом Но мы же понимаем, что, например, вся попытка перестройки, вернуться как бы к идеям революции, да, то есть, грубо говоря... К идее
0: революции.
1: Да, к идее революции, так сказать, вот вернуться к этой идее республики, революции, романтизму, оно потерпело крах. Нет-нет, я а сейчас это... вижу, что есть, на самом деле, возвращение к революции
2: определенное, но просто не со стороны Ленина, а со стороны тех социальных групп, которые как бы в
1: ней действовали. Нет, не вот в этом это дело. Интересно. Мы говорим сейчас о культовых фигурах. А, и а, попытка ну, это, реабилитировать да. Ленина и поставить его во главе опять культа, вот, вот м-м-м. тебе и так м-м. далее, совершенно не увенчались успехом. Ну, само собой. Да. Вот да. Было много анекдотов, как мы помним. Те, кто жил, значит, когда столетию Ленина в 1079 году пытались пышно праздновать, по всему значит, народу гуляли бесконечно вечные анекдоты, там, я не знаю... Все,
0: как у всех, кто только гораздо человечнее. Да,
1: совершенно верно. Или там, я не знаю, мыло Ленин с нами, ну что-то в этом духе, или полеинские местам, мыло полеинские места и так далее. Было много хохом, что говорило о том, что, да, все это не сакральная фигура. Mm-hmm. сталин был забыт ну, есть, грубо говоря его нельзя было произносить не упоминать в какой то момент во случае, когда я училась он не был ни в учебниках и вообще mm-hmm. не упоминание. и как ни странно я подозреваю ровно поэтому его сакральная сущность сохранилась я бы сказала ой извините я бы сказала, что сталин остается
2: как травма Да. и в этом смысле мы действительно еще не пережили эту ситуацию и должны как то с этим разобраться более пристально Но существует очень большой комплекс чувств людей, которые действительно принадлежат к советским поколениям, которые... Ну, еще как-то это все наслаивается на Брежнева, на самом деле... Вот. Но мне кажется, что это движение в правильном направлении.
0: Значит, наслаивается как? Вот тут есть mm-hmm. еще вопрос о, о том, как эти... Э, мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, при mm-hmm. к войне, mm-hmm. как некоторые э, проблемы социальные, возникшие в период позднего сталинизма, как они потом начинали, как прыгать камешек по воде, аукаться и возвращаться в период 70-х годов. Сталин... Был шоферы, значит, Сталин на лобовом стекле. Сталин был выражением если можно так выразиться, низовой оппозиции режиму. То есть люди малообразованные, не, образ, не в истории, значит, упоминали Сталина как некоторое виртуальное возмездие нынешним, то есть 70-х годов элиты. Идея
1: порядка да. и так далее. Но, кстати, и сейчас. Да? ясно дело, что нет практически людей, кто жил при сталинизме, а вот эта идея человека, который ходил в военизированную так сказать одежде, был скромный и ничего ему не надо кроме как заботы о Родине, этот миф продолжает свести в народной мифологии, а уже не только в народной. Вот мы вынуждены прерваться на перерыв, и после этого мы продолжим этот увлекательный разговор о позднем сталинизме и о том, как он, в общем, является до сих пор фундаментом нашей культуры. Так что не приключайтесь скоро мы вернемся к этой теме.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
2: Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш разговор в рамках программы Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем сегодня обсуждаем книгу двухтомник исследователя Евгения Добренко «Поздний сталинизм». Отталкиваясь от нее, мы, собственно, обсуждаем наше время, потому что тезис Добренко заключается в том, что послевоенный сталинизм, вот эти восемь лет, они и являются фундаментом современной культуры, и то, что сложилось в это послевоенное время, во многом вот, да, формирует наше представление, способ жизни, способ управления и очень много другой мифологии даже на уровне повседневности. И напомню вам, что мы беседуем об этом с нашими гостями. Это Надежда Полунгян, искусствовед, независимый куратор и преподаватель Высшей школы экономики. Илья Кукулин, э, кстати, доцент школы культурологии Высшей школы экономики, и, культуролог и филолог. А вот, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот, коллеги, мы как-то... нужно двигаться дальше, потому что тем очень многое вокруг. Я бы хотела упомянуть вот какой момент. У Евгении Добренко очень много описаний, но, собственно, он и описывает такое, такое, знаете, тотальное описание сталинской культуры. Например, что происходит в кинематографии, что происходит в литературе, как там формируется вот это, да, новая идеология, новое видение а, и миросозерцание. И а, интересно, что, например, а, Значит, соцреализм, да, вот, значит, так условно говоря, так сказать, реалистическая литература, или, во всяком случае, в рамках реалистического романа, о чем говорит Добренко, что вырабатывает такую особую теорию бесконфликтности. Значит, идея, такие появились шутки по поводу конфликта хорошего с отличным. Значит, все противоречия, все острые противоречия, которые еще в довоенной литературе вполне еще обсуждались, то сейчас это такая абсолютно идеализация социалистического строя и абсолютно такой утопии, которая да, разрастается. Может быть, мы немножко по- об этом поговорим. Потому что после смерти Сталина, например, в поэме Твардовского задали Даль, он как раз очень хорошо описывает <laughs> вот, в трех строчках вообще суть этого социализма, вот такого послевоенного варианта. Значит, глядишь роман и все в порядке. Показан метод новой кладки. Отсталый зам, растущий пред и в коммунизм идущий дед. <laughs> вот как бы все Сюжеты этих самых романов позднего сталинизма. Илья, будут ли у вас какие-то комментарии по этому поводу? Надо
0: сказать, что сама эта идея бесконфликтности, хотя так называемая теория бесконфликтности, она была осуждена еще в последний год жизни Сталина. У самого Евгения Александровича Добренко есть работы тоже очень важные на эту тему, связанные с тем, что, с одной стороны, позднесоветское общество, позднесталинское общество, uh-huh. простите, оно позиционировала себя, пози... было позиционировано в пропаганде как уже достигнутая утопия. В этом смысле не только оно не наследовало революции, но у него вот не было и проекта будущего, и оно авторитически замкнулось от окружающего мира. То есть все, что нужно было достигнуть, достигнуто здесь и сейчас. С и другой... уже рай
1: на земле, грубо говоря, в Абсолют... каком смысле. Да. Абсолютно.
0: И даже фантастам предписывалось писать о близком будущем, а не о далеком. В далекое будущее не заглядывается Это были официальные идеологические установки. С другой стороны, в последний год жизни Сталина начинается рост сатиры. Вот ровно тогда произносит Маленков на 19-м съезде КПСС, что нам нужны свои гоголи и щедрины, потому что, по-видимому, и, собственно, Евгений Александрович Добренко один из тех, кто доказывает э, состоятельность этой гипотезы, в последний год жизни Сталин э, замышлял новую грандиозную террористическую чистку против своего окружения и против э, политических элит страны и э, шла подготовка общественного мнения к тому, что страна забюрократизирована и что надо хорошенько их всех почистить.
1: Да, но я хочу заметить, что не могу не зачитать еще одно. Значит, вот это вот конфликт хорошего с отличным было, несмотря на страх э, преследования, было много шуток. И одна из таких замечательных эпиграмм, которая гуляла э, э, среди народа, была связана с таким мелким скандалом в пьяном виде, когда два одиозных писателя, значит, Бубинов Буб... и Су... Суров, да, это такие, в общем, были... вот В этот период, кстати, появился какой-то ряд вот таких темных националистических, а, в общем, очень средне писателей, mm-hmm. которые были, в некотором смысле, опором всех этих жутких компаний погромных, о которых мы еще поговорим. И, значит, как молва следует, что они, значит, слегка напившись, поругались по каким-то делам, и один другому, простите, в мягкое место всадил, Суров всадил... Бубинов, Садил вилку в мягкое место. Это было известно, значит, там как-то все это заладили, но появилась совершенно замечательная значит, эпиграмма. Я не могу не прочитать, потому что, да. Но поскольку мы уже объяснили только Бубинов а Суров, тогда это можно понять, иначе, как бы, не очень понятно, значит. А, и Суров был один из значит, ведущих людей Компании против космополитизма То есть, грубо говоря, жуткий антисемит mm-hmm. а, значит, Суровый Суров не любил евреев Где только мог, их всюду прижимал За что его не уважал Фадеев Которых тоже их не уважал Но как-то раз все главные злодеев Однажды в чем-то где-то не дожал И Бубинов насилие содеял, За ним догонку с вилкой побежал Певец березы Извините, в жопу драматургу, как будто это сердце Эренбурга фамильное вонзает серебро но следуя традициям привычным, лишь как конфликт хорошего с отличным, все это расценило Портбюро». И мне кажется, это вот гениальное описание всей ситуации после военного сталинизма. Обращаю да. ваше
0: внимание, Ирина Дмитриевна, что согласно наиболее распространенной литературе вечерской версии, uh-huh. автором этого санета был, одним из двух авторов, был все тот же Твардовский, который написал про упомянутого уже в Азбе растущего преда. Uh-huh. А вторым, С автором был Эммануил Казакевич, автор Звезда, повести Звезда, Двое в степи и многих других.
1: Вполне возможно, да, но это была очень популярная сатира, хотя, конечно, за нее можно было и пострадать, но это точно характеризует вообще довольно мрачное и, я бы сказала, страшное время. Знаете, вот я хотела еще. А, вернуться к главным вот, огромным компаниям, которые да. проходили, чудовищным на самом деле. И прежде всего они были связаны в литературе, да, вот, значит, постановление против журнала ⁇ Звезда Ленинград ⁇ и преследование Ахматова и Зощенко. Uh-huh. Вот в контексте вот этого позднего сталинизма, вот, и как бы глядя уже эту перспективу, с вашей точки зрения, что преследовали эти компании? Вот, скажем, литературы?
2: Ну, я yeah. думаю, uh-huh. что... Э- Их сутью этих компаний было ну, установление вот этого большого стиля соцреализма, который не подразумевал к тому моменту никакого индивидуального почерка. И поэтому очень важно было расправиться, с одной стороны, с символистами, которые, в сущности, были неуязвимы для вот этой советской критики довольно долгое время, в том смысле, что они как бы не подчинялись общим законам и несколько проваливались в этой системе. Они как бы ни в конструктивизм, ни вот в эту 30-х годов ситуацию как бы к ней не принадлежали, ну, как Андрей Белый, например, который, к счастью, не дожил до 1948 года. Вот. А, значит, с другой стороны, это те фигуры, которые как-то приспосабливались к ситуации, но все-таки сохранили свое лицо. В искусстве борьба с формализмом и натурализмом и там, модернизмом. Ну, конца... вообще да, счёту. и модернизмом она продолжалась до самых поздних советских лет после смерти Сталина в том числе, и сейчас в больших количествах эти книги доступны в библиотеках. Зачастую они являются единственным источником информации о западном искусстве для многих студентов до сих пор, ну, описывая эту ситуацию как борьбу реализма и модернизма. Ну и вот, собственно, что такое реализм, такой вечный вопрос, который именно тогда, после этих кампаний, во время этих кампаний, встал перед э, всеми ну, художниками. Есть подозрения,
1: знаете, с одной стороны, очень многие исследователи, отчасти Добренко, пишут о том, что вообще-то преследование э, вот все эти постановления, да, и против Зощенко и Ахматова, во многих это была реакция на блокаду Ленинграда, а, на попытка, смысле, да, да. да, потому что все-таки большое количество людей, э, пережив эту блокаду, были носители этой страшной памяти, и, собственно говоря, это была попытка эту тему снять, ну, пригвоздив, так сказать, дискредитировав людей, которые там существовали, пережили блокаду. И, значит, мы же знаем, что Жданов, главный идеолог, говорил, что вообще выдаванное дело Ленинграда, mm-hmm. и о том, что все эти разговоры об ужасах блокады, это вот от лука. Ну, собственно, это и есть вопрос о реализме. То есть реализм как не отражение реальности,
2: а отражение реальности в ее революционном развитии, там, отражение реальности желаемой партии, партийный реализм и тому подобное. Mm-hmm. Я, и собственно, об я вот этом и это говорю, да. то есть реализм, который не включал в себя реальную документальную, как бы, вот эту ситуацию историческую.
0: И я думаю, что это можно отсюда перебросить мостик компаниям в науке, это Павловская uh-huh. сессия Академии наук, это торжество Лысенко, это бесконечное э, родение о новом учении языке, сталинская книжка «Марксизм. вопрос языка знания». Надо сказать, что, на мой взгляд, последствия для развития науки этих послевоенных компаний были абсолютно катастрофическими, потому что, собственно, главное, если, с одной стороны, Добренко правильно, на мой взгляд, абсолютно пишет, что все эти компании, каждая из них имела свою локальную тактическую цель, но общий результат получился такой – научная истина — это то, что скажет начальство.
1: Это верно. Но вот, кстати говоря, хотел бы заметить, если мы говорим, что как бы тезис Добренко верен, что мы во многом существуем нынешним Но вот смотрите, недавний скандал с невиннейшей заметочкой, какой-то виньеточкой Гасана Гусейнова, известного и замечательного филолога, который там написал, посетовал о состоянии русского языка. И вдруг мы получаем какую-то чудовищную погромную кампанию, которая прошла по многим СМИ, совершенно несоответствующие невинности, да никто бы и не заметил это. Правда, и там замечать нечего. Я прочитала и сильно удивилась. Мне кажется, что вот здесь какие-то переклички: во-первых, все время беспокойство о состоянии русского языка, которое кто-то там покушается это, мне кажется, вот классический вариант. Uh, вот привет оттуда, да, что, значит, русский язык, вот эта националистическая риторика, mm-hmm. которая начинает складываться после войны, что кто-то покушается на чистоту русского языка, кто-то смеет что-то критиковать. Причем безобразие нынешней кампании связано с тем, что там впрямую просто упрекается, что, простите, Гасан Гусейнов, как у нас себе принято говорить, не представляет ли титульной нации. То есть откровенная ксенофобия, совершенно чудовищная. И вот мне кажется, как, какие странные все-таки тайные ходы культуры, которые ретранслируют те же самые образцы. Казалось бы, столько лет пустя. Вот и объясните, каким образом культура воспроизводит то же самое. Вы знаете,
0: я э, вижу, что э, это действительно остается в культуре. Я С одной стороны, вот есть то, что про Гусейна, а с другой стороны, я все вспоминаю, был в начале 90-х годов очень хороший журнал э, в Узбекистане «Звезда Востока», который печатал новейшую западную литературу, и некоторые переводы, которые появились в «Звезде Востока» тогда, не перепечатывались больше никогда современных западных писателей. Редакция была разомнана уже в независимом Узбекистане после того, как в одной из официозов Узбекистана вышла статья с прекрасным названием «Звезда Востока» или «Востокенштерн». Mm-hmm. Это абсолютно название сорок 1948 mm-hmm. года. Потому mm-hmm. что Вастолкинштерн – это, собственно, как бы пародия на идиш. То есть вот эти способы пометить чужака, они стали действительно и передаются как <coughs> коды для начала погрома. И это вот по, именно поэтому произведение Добренко, научная работа Добренко, простите, mm-hmm. она имеет, на мой взгляд, жгучую актуальность.
1: Да. Mm-hmm. Да. Нет, да. Вы хотели что-то нет нет нет, 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 нет. Согласна с этим. Да. да, но правда, понимаете, потому что тогда, если мы смотрим, значит, в чем был парадокс после поздней сталинской эпохи, о чем Давренко много пишет. Еще раз хочу подчеркнуть, с огромным количеством такого фактического материала. Что, с одной стороны, формально, вроде бы, теория многонационального государства, союза республик свободных, вроде бы, продолжается, с другой стороны, начинается вот такой воинствующий национализм который проникает просто, да, и конфликтует, в общем, с первоначальной идеей братства народов. И в данном случае, мне кажется, что как раз одна из самых печальных и опасных историй, что эта националистическая риторика, которая потом спала в в последующей эпохе, она все равно тлела в обществе. Но вот в свое время прекрасная была книга Николая Митрохина «Русская партия», где он просто показывает, как вот этот национализм существовало внутри уже там и оттепленной, и застойной системы, определенная, значит, в ЦК часть людей очень покровительствовала вот таким ярым националистам. Как туда втягивалась литературная значит, братья, поскольку mm-hmm. литература была все-таки так главенствующим. а Как постепенно в кинематографе это начинает проникать с умилением, значит, как бы российской самобытности. Вот мне кажется, это какой-то очень важный момент, и сейчас мы видим, это вдруг опять вылезло вот, во всех красе. Ну,
2: наверное, mm-hmm. еще тут такой момент это и чисто как искусствовец скажу что на самом деле этот период вот позднего сталинизма он очень во многом близок к эклектике его все время рисуют как ампиры как такая парадная ситуация на самом деле такие измельченные или очень гигантские пропорции вот это все то что мы наблюдаем да в памятниках того времени это конечно больше сроднее эклектики и на самом деле сталин
1: это пытался... барок сталинская,
2: ну, сталинская барокко, 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 барокко да. сталинский ампир да mm-hmm. но mm-hmm. это все как бы такие несколько игровые термины эпохи на самом деле мы не думаем именно про ампир, мы не думаем именно про барокко, когда говорим эти слова. И, ну, не существует, так сказать, большого исследования о том, как поздний сталинизм соотносится с романтизмом, в сущности. Но э, с эклектикой совершенно очевидно, да, это лежит на поверхности. И Сталин даже в своих портретах, парадных там, в этих больших картинах, он, конечно, ну, ориентировался на позднюю российскую империю и об этом пишет, ну, не знаю, там Ян Плампер, там, и так далее, да и сам Добренко, конечно, неоднократно, вот. И национализмы вот эти, как раз, которые противостоят интернациональному большому проекту и, конечно, противостоят ленинской истории, который как раз враг, так сказать, этого позднего империализма, грубо говоря, ну, в силу его семейной истории, революционного пафоса и всего прочего, да, вот это, конечно, действительно, ну, об этом, наверное, можно задуматься, то есть не только о сталинизме, а вот такой сквозной какой-то нити поздних империй, вот скажем так.
1: Но правильно, потому что если ставится на повестку великая супердержава, а важное отличие с точки зрения Добренко, да, я с ним совершенно согласна, и довоенное время, да, начиная с 20-х годов, скажем, мир, так сказать, за границей, были, так сказать, на периферии. Там есть какие-то враги, которые хотят нас сломать, но все, как бы, внимание было внутрь страны, переустройство великое взято. Вот а послевоенное, это уже притязание супердержавы, которая контролирует пол Европы который начинает выстраивать этот образ внешнего и внутреннего врага. То есть внутренний враг там всегда существовал, конечно, но внешний враг и, прежде всего, антиамериканизм становятся вот таким очень важным, важной частью этой культуры. Чего что-то проводить-то параллели современной. Мы видим, это все цветет полным ходом. Илья, вы хотели что-то добавить?
0: Нет, я думаю, потому что действительно в послевоенной культуре появляются абсолютно фантастические произведения о Соединенных Штатах Америки. Mm-hmm. Это пьесы «Русский вопрос» Симонова, если я не ошибаюсь, там «Миссурийский вальс», на многое чего другое. То есть такие произведения, в которых показано, насколько ужасно и беспросветна жизнь в США. И одной из главных... Доминант поздней культуры сталинской культуры становится не просто ксенофобия, а становится изощренное, последовательное и разностороннее шельмование любых влияний, которые опоздаются как внешние. То, что на Пушкина могли повлиять французские романтики, это не патриотичная мысль.
1: <свят> <свят> ну, кстати, ведь замечательного этнографа и филолога Марка Задовского и как бы вот, да, вот разгром ленинградской школы филологической, он же им же и приписали значит, преступление, потому что Марк Задовский говорил о влиянии сказок братьев Грим <свят> на, на русскую литературу XIX <свят> века, что совершенно справедливо и, казалось бы, уже и не требует доказательств, но тогда ему приписали вот, низкопоклонство перед Западом и очень сильно пострадал, как и многие его коллеги.
0: Да, да, да. И вот мне кажется, что здесь очень важен код э, такого, как бы сказать, именно великодержавной соревновательности, то есть не только идеологической экспансии, не только продолжение мировой революции, как это было в самом конце 30-х годов, но также идеи того, что мы... э, Собственно, начинается холодная война, в которой основана с э, э, обеих сторон, э, э, ну, с советской стороны в очень большой степени, потому что общество закрыто, на идее э, демонстрации силы, прежде всего. Mm-hmm. Чистой демонстрации силы, которая начинает восприниматься как необходимый и самый главный атрибут государственности.
1: Ну да, то есть, грубо говоря, я не знаю, модернизация армии не для защиты Отечества, а уже некоторым образом идея супердержавы, которая контролирует весь мир. И это становится таким вот, да, и самым влиятельным, так сказать, вот элементом в, 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 в мировом, так сказать, балансе сил. Вот мне кажется, это да, это остается у нас как-то традицией вот Великая империя – это до сих пор очень работающий миф, как мы видим, и в современной жизни.
0: Самое лучшее государство – это государство, которого боятся. Вот этот вот миф сопровождает нас э, вплоть до настоящего времени.
1: Вы знаете, но вот тут я еще немножко хотела вернуться к вообще трагедии науки в этот поздний сталинский период, когда были разгромлены, как мы знаем, масса научно-естественных школ, начиная генетики, кабернетики и так далее, и никогда не поднялись. Но вообще-то, я бы сказала, эта трагедия была вообще гуманитарного знания. Последствия чего мы до сих пор пожинаем. вот, И тут как-то меня, я бы сказала, слово повеселило меня, не может, сказать. но вот позабавило высказывание недавно Дмитрия Киселева о том, что от гуманитариев, в общем, один вред, и ничего полезного не идут, и как-то вот что-то опять повело. Да, это, наверное, действительно, (свят)
2: это такая очень острая бинарность, которая вообще свойственна этому сталинской идеологемам, всем. Действительно, техницизм против гуманитарного знания и так далее, как бы очень сильный такой распад мира на две части, который всячески подчеркивался и в искусстве, и в литературе, он наследуется, но, на мой взгляд, все-таки наследуется скорее формально. То есть э, то, что он говорит, это некая отсылка э, к прошлому, которая ну, закрепляет его речь как консервативную, но, возможно, уже сейчас это так очевидно не работает. То есть люди так бинарный мир, мне кажется, сейчас уже не видят. И, может быть, в этом и состоит ключ к будущему по факту, потому что ну, мы называем эту эпоху поздним сталинизмом, но, возможно, эпохи не всегда называются именами ну, ключевых политических деятелей. И на первый план выходят в результате все-таки люди искусства или какие-то крупные действительно деятели науки своего времени. Ну, мы говорим о Николаевской эпохе, но она на самом деле определяет да, ключевые процессы в это время. Скорее, это некая ремарка для историка. И в сущности уже сейчас представление, например, о 70-х, 60-х, там, 80-х годах, ну, хорошо, 70-х, 80-х, как о застоя, уступает место, вот, ну, допустим, концепции советского модернизма. Может быть, это будет происходить и с этим временем тоже. Поэтому э, сама по себе отсылка существует, но я верю, что она не имеет уже такой ключевой силы.
1: Знаете, это мы все, я думаю, верим в это Просто в данном случае, рассуждая Очень важно Мне кажется, вы, собственно говоря, то, что Добренко сделал, он просто показал Нам, как работают механизмы культуры да. Воспроизводство каких-то да, вот таких, я не скажу, там, шаблонов, как, как угодно можно называть, паттернов называйте, как угодно. Но, но действительно поразительна преемственность, которую трудно ощутить, но она вот сейчас есть. Это вопрос еще ко всем прочему. А, ведь наверняка какая-то часть поколения эту традицию просто всегда имела как главную. Да? Просто угу. в советское время было не принято выражать свои взгляды, отличающиеся от в партии на данный момент. Поэтому эта традиция, она как бы и не была проявлена. Но мы понимаем, что целый набор профессий у людей, для них это была живая традиция. А тогда, как для другой части, казалось, что это все преодолели, пошли вперед и, да, и живут в другой системе координат. Так что то, что мы наблюдаем сейчас, я думаю, вот такое наслоение разных традиций да, да, абсолютно. Мы себя можем да, к разным периодам причислить. Ну, а, вот а, это и дает такую
2: все-таки многосоставную точку зрения, на самом деле. То есть именно то, что мы все-таки помним разные куски советского, и не только поздний сталинизм. Это, я
0: да. думаю, что сейчас... Да, извините, я вас привели... Не,
2: нет, нет. Ну, в смысле того, что дает многообразную, на самом деле, картину и а, ведет к какому-то синтезу этого исторического опыта.
0: С одной стороны, я совершенно согласен, с другой стороны, мы можем э, помнить не только о том, что нынешние времена наследуют в том числе и позднему сталинизму, но и в том, что э, разного рода пугатели, вроде Дмитрия Киселева, они склонны использовать послевоенную риторику как триггер. Угу. Запускать вот он сказал про гуманитариев, это не буквально цитата из 48 года, но это напоминает нам, угу. мы это считываем, как способ запугать общество. И не нужно. И общество
1: считывает это. Да. То есть это не кажется нелепым, неизвестно откуда, от царя Гороха. Но, значит, некоторая культурная память существует. И травма существует. Травма, конечно. Да. И сразу все как-то правильно ощутили тревогу по этому поводу. Даже если это была красивая фраза самого Киселева, это уже воспринимается как некоторые указания к действию очень часто. Вот в чем По инерции. Хотя это не значит ничего.
0: У социологов есть такой термин фрейм, Рамка в переводе с английского. То есть некоторые последовательность действий, например, заседание клуба, или там, например, митинг, то есть вот некоторые ситуации, которые проходит с начала до конца, и мы знаем более-менее, из чего она состоит. Так вот, в памяти российского э, постсоветского общества остался фрейм погромной кампании. Сначала будут что-нибудь демонизировать, mm-hmm. потом соберут компанию, всех осудят, потом будут книжки изымать. Mm-hmm. Вот. К счастью, этого не происходит, но даже запуск первой стадии этого фрейма призван напугать. Ну, Я призываю слушателей не запугиваться.
1: Да, не да. будем. Вот, к сожалению, мы еще много чего не успели обсудить. Программа наш подходит к концу. А, да, но я бы сказала так, что э, это, Пет, Петру Столыпину приписывает фразу, фразу, что в России все меняется за 10 лет, и ничего за 200. Я думаю, что мы не можем с этим согласиться. Да. Все-таки, несмотря ни на что, а, наше общество меняется, а, и, видимо, травму позднего сталинизма мы преодолели Постепенно, Постепенно живем, да? и живем. Постепенно и живем. Вот на этой патетической, оптимистической ноте я Позволю закончить нашу программу. Большое вам спасибо за участие. Спасибо. Вам.
0: Спасибо.